0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen. Falk, wir müssen reden über ja, dieses wir, Guten Morgen. Ja. Also wir müssen reden, weil heute Freitag ist. Steht nicht im Terminplan, dann muss man es auch machen. Ähm, und über guten Morgen müssen wir reden. Wir haben nicht beide festgestellt, dass wir äh, morgen muffelig sind und Probleme haben, morgens irgendwie in Fahrt zu kommen. Ähm, ich behaupte, das liegt hauptsächlich daran, dass es Winter geworden ist. Hast du noch eine andere Erklärung dafür? <lacht>
1: Nee, du schläfst Zumindest fällt mir, fällt mir keine, keine äh, humoröse ein gerade. Also, es fühlt sich tatsächlich an, wenn wir um 7.30 Uhr uns zur Aufnahme treffen, als wäre es 5.30 Uhr. Jetzt ist aber sowieso so, dass wir da ein Gefälle drin haben. Also, es ist ja so, dass wenn ich gerade versuche, die Kaffeemaschine zu finden, auch im Sommer, Du mir schon zehnmal geschrieben hast, dass du schon lange wach bist und wir auch gerne früher anfangen können. <lacht> Insofern vermute ich, ist das äh, Ding, also ich glaube, das Ding hat zwischen uns noch ein Gefälle. Also ich vermute, dass es bei mir noch ein bisschen potenziert ist, hochpotenziert ist. Und <lacht> ja, ich finde tatsächlich gerade schwer, aus dem Bett zu kommen. Nicht, dass ich bis 11 Uhr schlafe oder so, aber also jetzt haben wir es irgendwie auch. Boah, heute fange ich früh an, ich habe den Zettel voll und irgendwie so 8.40 Uhr dachte ich, ah... Du aus dem Fenster geguckt. <lacht> ja, und dann ein Kaffee und noch ein Brötchen und, also im Moment ist es
0: schwer, auf jeden Fall, ja. Ich finde, das Aufstehen finde ich eigentlich gar nicht schwer. Das geht eigentlich von allein, mehr oder weniger. Ich finde, das Problem ist wirklich, morgens irgendwas erledigt zu bekommen. Also normalerweise mache ich meine Tageseinteilung, sieht da so aus, dass ich versuche, morgens als erstes vor allem oder gleich die Dinge wegzuhauen, ähm, auf die ich abends keine Lust mehr haben würde. So nach dem Motto, ah, das kann ich auch noch morgen machen. Die Dinge immer morgens gleich erledigen. Also Buchhaltung irgendwie, E-Mails wegbearbeiten und Kram und Gedöns halt irgendwie, das irgendwie muss, aber keinen Spaß macht. Und ich finde es gerade unfassbar schwer, mich vormittags ähm, zu motivieren, irgendwas zu machen. Nachmittags ist mhm. dann normal. Und das Schlimme ist, ich habe gerade abends wieder voll Bock zu arbeiten. Also ich könnte mich hier gerade abends um elf an den Rechner setzen und denke ich mir, da gehen noch drei Stunden, ähm, und da bin ich auch richtig produktiv gerade wie das es fühlt sich so ein bisschen an wie meiner Jugendzeit eher also morgens irgendwie hä, 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 halb Zombie und nachts dann ja yeah, Sachen machen ja, das hat irgendwie so im letzten ja. Monat irgendwie umgeschlagen
1: ja ist aber nur, nur von der Situation her hier ein bisschen anders Farina hatte Urlaub und mir waren die Abende halt irgendwie wichtig und das Morgens nicht so das stimmt auch nicht, dass nichts funktioniert hat. Das ist Quatsch. Ich habe einfach nur länger gebraucht. Also ich habe ja durch deine harte Schule tatsächlich gelernt, dass man, dass der, der Mensch kann um 7.15 Uhr aufstehen.
0: Ja, das geht, das geht. tatsächlich. Das
1: war, das war mir nicht klar, das kann der Biologisch Mensch. Biologisch also, möglich heißt ich Genau, habe ich jetzt, ich meine gut, äh, im Retus ist mir um 5 Uhr aufgestanden und äh, vorher am Flughafen um 4.30 Uhr. Also ich weiß schon, was es das heißt, aber genau aus dem Grund vermeide ich ja eigentlich solche... Äh, extrem krassen Uhrzeiten, aber wenn ich halbwegs entspannt um elf, halb zwölf im Bett liege, dann ist 7 Uhr irgendwas kein Problem. In den letzten Tagen schon, aber mir war auch wichtig, dass wir abends einfach mal nichts machen. Also ich habe in den letzten Wochen aufgrund einer großen Änderung im nächsten Jahr, <lacht> Teaser, ähm, habe ich schon den Zettel so vollgeräumt, dass ich wahrscheinlich so voll wie du ihn hast so das ist das kann ich einfach nicht das will ich auch nicht und da weigere ich mich auch und aus dem Grund habe ich ähm, die Abende irgendwie wichtig und frei gehalten haben wir so einen Scheiß gemacht wie wir kochen was oder äh, wir haben so eine neue neues Netflix Serie für uns entdeckt die wir dann jetzt gerade mal durchgucken und so und dadurch dass dann am Abend quasi so ab 20 Uhr spätestens die Zeit rum war habe ich dann manchmal noch so bis 19:30 19:45 was gemacht ja naja, mal abwarten, was in den nächsten Wochen passiert. Also ich stelle jedenfalls fest, dass wir nochmal über 7.30 Uhr sprechen müssen, weil ich fühle mich gerade <lacht> ziemlich äh, zombieistisch.
0: Nee, ich muss sagen, tatsächlich, das finde ich eigentlich ganz gut, weil dann bin ich, ich tatsächlich schon in Fahrt. Also A, ist es ist gut, wenn morgens was erledigt ist ähm, und ich danach dann auch wirklich, also tatsächlich, tatsächlich Ach so, du meinst, äh, am ehesten das Gefühl habe, in Fahrt zu kommen irgendwie und dranbleiben kann dann voll.
1: Also wir wecken uns quasi gegenseitig hier.
0: Ja, ja, weil ich normalerweise hier, also gestern auch, bin gestern, keine Ahnung, saß ich irgendwann halb acht oder so hier am Rechner, ähm, hab so vor mich hingemacht und irgendwann so um elf, halb, ne, ja, um zwölf bin ich los, ich musste kurz ins Studio rüber ähm, für einen Job und dann so gemerkt, eigentlich habe ich irgendwie nur Mist gemacht, vier Stunden lang. Also so also nichts, also vieles angefangen, aber nichts fertig und hm. nervt mich dann total. Und dann gestern Abend äh, wirklich hier um sieben wieder ah, schnell noch das und das könnte ich noch machen und hier könnte man noch und yeah, da kommt dann hm. die Motivation hoch, was klar blöd ist, wenn dann äh, Partner oder Partnerin äh, alleine im Wohnzimmer sitzen muss, verstehe ich auch. Also ist dann auch mein Grund, dann irgendwann aufzuhören, dann macht ja auch keinen Sinn irgendwie. Hm. Ähm, aber ich finde komisch, also das bin ich von mir nicht mehr gewohnt. Also die letzten Jahre über hat sie das eigentlich erledigt gehabt, dass sie diese Nachtschichten irgendwie gerne gemacht. Wir hab, sind was ich halt alles gemacht.
1: mögliche nicht mehr gewohnt in dieser Zeit jetzt. Es hat sich einfach dann doch beim einen dann mehr, beim anderen weniger viel im Alltag geändert. Ja, Das ist einfach so. Und du hast ja jetzt auch einen anderen, also ich korrigiere mich, aber ich habe schon den Eindruck, dass du in, was haben wir jetzt, 20 nicht so oft morgens dein Auto gepackt hast wie in 2019 und solche Sachen und losgehackt ist und so. Das war ziemlich viel gemacht, da war ich schon erstaunt, so, aber dennoch sind die Alltage ja etwas anders und ich glaube, dass wir das alle gerade ein bisschen durcheinander würfeln. Hm. Und ähm, ja, dadurch verzerrt sich das nochmal. Ich höre das auch viel. Also äh, morgens, ich habe immer das Gefühl, wenn ich da mit den Hunden draußen bin, entweder ist es keiner draußen, weil äh, durch diese Homeoffice-Kiste, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns sind viele auch über den Sommer im Homeoffice geblieben. Also wir haben hier gerade auch in manchen Bürogebäuden, die wir haben eh zu viele Bürogebäude, weil wir in irgendeinem Wahn vor 10, 15, 20 Jahren zu viele gebaut haben. <lacht> Das heißt, es stehen immer Büroflächen leer und jetzt ist es inzwischen tatsächlich so, dass viele, auch, auch große Konzerne, die jetzt hier irgendwie in der Gegend ansässig sind, wo ich so ein bisschen irgendwie Einblick habe über Kollegen oder so, viele überlegen, okay, aber das mit dem großen Gebäude macht ja jetzt keinen Sinn mehr und das heißt, wenn ich morgens die Hunderunde drehe, gerade so hier im Wohngebiet, wo wo mehr Einfamilienhäuser stehen als irgendwelche großen Blöcke, da ist ziemlich verschlafen. Also, die Leute, ja. du siehst mal so hinter der Küche irgendwie irgendwie in der Kaffeemaschine stehen, sich durch die Haare ziehen irgendwie um 8.30 Uhr und der eine oder andere ist im Hund draußen und die Home Officer erkennst du auch, die haben alle einen Jogginganzug an und ein Hemd, wenn <lacht> die im Hund draußen sind morgens. Also ich finde, es hat sich so viel auch geändert, was man jetzt gar nicht so dich gar nicht so negativ veranschlagen, sondern es ist einfach interessant zu beobachten. So. Und da gehört natürlich auch sowas rein mit, wie komme ich aus dem Bett, wenn der Chef morgens um 8 Uhr auf mich wartet und ich muss auch durch, die, durch den Berufsverkehr und hin und her, ist das eine andere Situation, als wenn ich um 8 Uhr den Rechner anmachen muss. Hm. Und dadurch ergibt sich ja ein ganz anderer Modus. So. Finde ich total also, was interessant.
0: Ich, was ich jetzt bei einigen jetzt aus meinem Bekanntenkreis mitbekommen habe, ist, dass die anfängliche Begeisterung, also ganz am Anfang war ja ein bisschen Irritation zu diesen Homeoffice-Geschichten, dann war eine Begeisterung, mhm. also die, die es dann wirklich verinnerlicht haben, wie cool das sein kann, wenn man Homeoffice machen kann, ähm, was ja auch für Möglichkeiten bietet. Und langsam kommt aber so eine Resignationsphase bei vielen schon wieder, so nach dem Motto, boah, ich vermisse aber meine Kollegen an der Kaffeemaschine und so. Also auch der soziale mhm. äh, Teil fehlt, glaube ich, vielen. Ähm, das habe ich kürzlich mit, mit einem Bekannten hier auch gesprochen, ähm, weil wir gesagt haben, wow, wir müssen mal wieder einen Kaffee trinken gehen, dann so, nee, alle Kaffees sind zu. <lacht> ähm, also, selbst ich, der ja ständig von zu Hause aus arbeitet, ähm, auch mir fehlen da also, diese sozialen Komponenten halt langsam, aber sicher. Ja, ähm, da, das ist, also, es sind halt eigenartige Zeiten im Moment. Ähm, ich denke, das, das, also, da hast du schon recht, das wirkt sich sicherlich darauf auch mit aus. Also, auch diese, dass man, dass ich weniger mit dem Auto durch die Gegend fahre, sicherlich. Also, ich habe das kürzlich bemerkt, ähm, wo ich meine Tankbelege zusammengefasst habe, dachte, ja. shit, mir fehlt Mir fehlt die Hälfte der Tankbelege. Ach nee, ist ja 2020, ich fahre ja kein Auto mehr. Genau, ähm. genau,
1: also dass der Laguna noch lebt, ist wahrscheinlich einzig und allein äh, Corona zu, zu verdanken, <lacht> was so <du> für rumsteht. <lacht> ich wundere das mich kommt immer. dann im nächsten ja.
0: Spiegel, Profiteure der Krise, Falks Laguna.
1: Ja, voll. Ich habe jetzt, hab jetzt zwar den zweiten Fensterheberausfall, also ich kann auf der linken Seite jetzt gar keine Fenster mehr öffnen und muss dann, wenn ich mir, ich war mit Düsseldorf neuerdings, ein starbucks mac -Drive, das ist der erste in Deutschland, und wenn ich mir dann, wenn ich da vorbeikomme dann, dann, und ich will unbedingt einen Kaffee haben, das passiert leider so, das funktioniert, das verdammte Ding. Und, ich, und dann muss ich die Tür aufmachen und also das ist, ich hatte mit 18 schon mal so ein Auto. <lacht> aber der Rest fährt halt, das ist ziemlich geil. Aber ich, kurz zu dieser sozialen Komponente, das ist total interessant, weil auch da finde ich wieder, kannst du so ein bisschen so, also ich bin voll Freund von Schubladen, nicht, aber in dem Fall kannst du ein bisschen mit Schubladen arbeiten, weil die die einfach nur Homeoffice machen, wie sie es erklärt bekommen haben, die haben dieses Problem sehr massiv, ist so mein Eindruck. Die aber tatsächlich vom Chef gesagt bekommen haben, du machst deinen Rechner auf, und dann machst du das und das und dann machst du wieder zu. Die, die sich ähm, entweder, weil sie selbst Antrieb haben oder weil sie solche Freunde haben wie Thomas Jones, ein bisschen mehr digitalisiert haben, die also äh, WhatsApp jetzt auch auf dem Rechner haben und 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 dann auch schon mal irgendwie mit Freunden zoomen und, und mit den Kollegen einfach mal einen Zoom-Termin drin haben, um mal eine Lagebesprechung zu machen, die am Ende nur einen Kaffee zusammentrinken ist oder so. Die kommen viel, viel besser klar, also die, die das angenommen haben, das Ganze ist mein Eindruck. Und äh, die totalen äh, Lifehacker sind halt die, äh, die auch rausgehen. Also wir treffen uns mit unseren Freunden zum Spazieren, auch da bitte vorsichtig, weil nebeneinander ein Bürgersteig ist auch schon eigentlich nicht so schlau, aber wir treffen uns auf weiten Waldwegen und... Äh, hier Freunde aus dem Wohngebiet, mit denen gehen wir die Hunde runden und äh, wenn es dann irgendwie was gibt oder ich habe jetzt, keine Ahnung, mal so einen äh, irgendeinen Grund, mich mit, mit alten Kumpels und Fotoleuten zu treffen oder was auch immer oder ähm, Farina mit ihren Kollegen, wir treffen uns halt so, tatsächlich draußen dann und das ist irgendwie ganz interessant, weil die, die äh, Kleidungskonzerne verkaufen viel mehr Winterjacken und Pullover im Moment als irgendwelche T-Shirts und Hemden und so und die Leute treffen sich viel draußen, also wenn wir mit unserem Kaffee-to-go so durch die Welt gehen, jeder hat seine seine schöne Kaffeetasse inzwischen, also seinen Kaffeebecher, seinen coolen und äh, was wir am, an den Randgebieten von Ratingen und Düsseldorf, an den Waldgebieten und so an Menschen treffen, die da teilweise auch mit dem iPad rumgelabern und, und 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 irgendwas planen und so, finde ich ganz interessant, also jeder, der dem das Homeoffice äh, auf den Kopf fällt, also die, die Homeoffice-Decke auf den Kopf fällt, heißt das, dem sei angeraten, mal ein Date mit Kollegen zu machen draußen, das geht gut. Einfach nur dick einpacken.
0: Ja, genau, dick einpacken. ja Also hier ist jetzt gerade so Kratzen angesagt. also dann habe ich das Auto tatsächlich ja. mal gebraucht und muss dann erst noch in einem Zentimeter Eis das irgendwie frei kratzen. Das hat dann direkt <lacht> wieder genervt. <lacht> ja, also ja, ich habe nicht gelesen, da wollte ich definitiv. mich mal drum
1: kümmern. Das äh, habe ich leider noch nicht gemacht. Es soll einen ökologisch unbedenklichen eis d enteiser eiser geben. Den muss ich mir mal angucken. Aha. Das ist ja so ein, so ein Sprüh. Da muss ich mal... Schauen, ob das wirklich was ist. <lacht> Guck das mal, was das, taugt. das letzte Geschenk für die Fotologen-Weihnachtsfeier wird heute geliefert, sehe ich gerade. Ich habe, hm. ich habe noch, wir, also für den, der nicht weiß, was Sache ist, die Fotologen-Supporter, die bei ähm, Steady uns unterstützen, ähm, gibt es heute Abend, also am Freitag, den, ach Gott, Thomas ich mir wieder vorbereitet, 27. November, eine kleine, ja, ist das eine Weihnachtsfeier? Wir zoomen alle zusammen und wir verlosen ein bisschen was. Und äh, ich habe neben neben Büchern und einer Blu-ray habe ich eine Glaskugel bestellt. <lacht> kennst du die Dinger? Diese die diese diese Glas, hier ja, so Hobbyfotografen Glaskugeln, durch die man so durchfotografiert.
0: Oh, okay. Weißt mhm. du,
1: so ich habe ich hab mir gedacht, wir müssen also, wenn die Leute dann irgendwie zu Hause sitzen und nicht wissen, was sie zu tun haben und ihre ihre Kunden im Moment nicht haben und so, dann müssen sie ein bisschen Spielzeug haben und ich verweigere mich dem ja immer. Das fühlt sich ein bisschen an wie ein Kalakii verschenken, <lacht> mhm. aber ähm, ich glaube, gerade wenn man damit nicht rechnet, also ich habe auch direkt angefangen, da mal durchzufotografieren und so. Ähm, aber es wird mehr so ein Trostpreis, habe ich gesehen, weil äh, ich ich habe jetzt gehofft, es kommt in so einer Samtschatulle. In Rot, wo eine Kugel drin liegt. Ähm, aber ich muss ehrlicherweise sagen, wer das gewinnt, ich, das ist ganz cool, aber äh, es ist eingewickelt in einer chinesischen Zeitung. <lacht> das ist, ähm, ja.
0: Das war fast zu erwarten irgendwie.
1: Ja. Ja, ja, ja habe ich dann auf einem, also wir werden sehen, ob es dann bei meinem auch so ist, aber das habe ich auf einem anderen Kundenfoto gesehen. Mal schauen. Hm. Lieber Thomas, du hast uns noch ein paar Themen mitgebracht.
0: Ja, ich habe ein bisschen was mitgebracht, tatsächlich. Ähm, also, wie uns, äh, sehe ich gerade. <lacht> <lacht> genau, äh, lass mich mal kurz hier reingucken, was steht hier alles. Ähm, jetzt habe ich einen Überblick verloren, tatsächlich. Wo bin ich denn? Äh, ich bin im falschen Podcast, das erklärt eigentlich. Ich kann es dir vorlesen, warte. <lacht> genau. <lacht> nee, ich habe zwar, ich habe einen riesen Lifehack, also kein Riesen-Lifehack ist, äh, mir wurde es auch nur ähm, erzählt. Ähm, und zwar, ich hatte ja in irgendeiner Episode mal gesagt, dass das mit den Maskentragen hauptsächlich dann doof ist, ähm, beim Fotografieren, und das wird jetzt in der Kälte halt noch viel schlimmer, ähm, wenn du hin und wieder zwischen draußen und drin wächst, weil das Ding ja eh schon beschlägt, sobald du die Kamera ja gegen die Nase drückst oder gegen die Maske gegen die Nase drückst, ähm, weil ich mit dem linken Auge fotografiere, ist es bei mir hauptsächlich der Fall, auch mit der X-Pro, ähm, öffnet sich die Maske ja oben ganz leicht, logischerweise drückst du dagegen, dann stellt sie sich ja überall auf und dann kommt die Luft auch unter der Maske wieder doof raus. Ähm, ist schon mal ein Problem an sich, aber du atmest dir dadurch ja automatisch hinten in den Sucher rein und der Sucher beschlägt dann die ganze Zeit. Dann fotografierst du wieder ständig über das Display, was nicht immer ähm, gut ist, je nach Lichtsituation und so weiter. So, ähm, Den Tipp, den ich bekommen habe, ist oben mit Pflasterband die Maske an der Nase festzukleben. Ähm, also oben quasi links und rechts von der Nase, über die Wangen drüber, über die Wangenknochen drüber, ein Streifen Pflasterband, so also Leukoplast oder wie das Zeug heißt, <lacht> ähm, das damit festzutackern. Ähm, löst zwei Probleme. A, mir rutscht die Maske nicht mehr ständig hoch. Also bei mir rutschen die Masken mit der Zeit immer weiter in die Augen rein. Ähm, ich glaube, der Bart schiebt es irgendwie hoch. Und sie bleibt auf jeden Fall dran, du ähm, die Dings beschlagen nicht mehr die ähm, Sucher an den Kameras. Und ich denke mal auch die die Brillen, also Brille habe ich keine, aber das wird das gleiche Prinzip sein. sieht natürlich ein bisschen aus, als hättest du dir mit Pflaster die Maske ins Gesicht, ins Gesicht geklebt. Aber es hilft, es funktioniert.
1: Ich möchte euch ich möchte euch hart äh, empfehlen, äh, ein hautsensitives Pflaster zu benutzen. Und wenn ihr oben in Richtung der der Augen, der Augen, Augenweichbereiche kommt, obacht, liebe Leute, das kann ziemlich wehtun. Aber ja, also ich hatte dieser Tage ein Familienshooting mit der EOS R. Da habe ich mich sehr gewundert, warum das da nicht passiert. Ähm, ich trage im Moment außen schon mal Stoffmaske, ansonsten fast immer FFP2. Das ist wahrscheinlich mein finanzieller Ruin dieses Jahr. Um, ähm, endgültiger finanzieller Ruin. Aber die, die trage ich tatsächlich sehr, sehr viel. <lacht> ähm, mit der RSR ging's. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum. Also da hatte ich jetzt kein Problem tatsächlich. Äh, aber ich spiele ja mit der Leica M rum gerade und das ist eine Katastrophe. Also die, kann ich, die brauche ich gar nicht in die Hand zu nehmen, wenn ich eine Maske habe. Die kann ich quasi nur indoor nutzen oder im Familienkontext. Ähm, und draußen... Hm. Also mit Leuten, die draußen ist ja Quatsch, draußen kann ich die auch ohne benutzen, aber sobald Leute dabei sind und ich meine, eine Maske tragen zu müssen, muss ich diesen mehr oder minder guten Live-View-Modus benutzen, weil anders ist sie dann nicht benutzbar. <lacht> ja, mhm. tatsächlich.
0: Krass. Ja gut, ich verlasse das Haus ja ohne Maske gar nicht mehr tatsächlich, aber ähm, ja, ich bin bei dir, die, die FFP2-Masken treiben halt irgendwann in den Ruin. Also die Preise haben wir auch wieder angezogen zum Teil. Ich habe ähm, hab noch 30
1: da, ich habe noch nicht geguckt, ist das noch schlimmer geworden? Warte, ich habe es gerade mal offen. Gibt es die
0: überhaupt noch? Es werden wohl knapper. Also ich habe einen Kontakt in der Apotheke, über die ich die auch beziehe. Mhm. Und also da jedes Mal andere kommen, das lässt einem auch die Liefersituation ein bisschen Rückschlüsse zu. Jetzt habe ich mir aber auch nochmal einen ganzen Stapel geholt tatsächlich. Ich bin mal gespannt, ob das Finanzamt das als Geschäftsausgabe akzeptiert. Das glaube ich schon. Das glaub ich ich hoffe es weil <lacht> ist nicht so, dass es ein kleiner Posten wäre dieses Jahr. Das das nee, schlecht wirklich ist. ordentlich also zu. Also ich sehe gerade,
1: es gibt ein, es gibt einen Black Friday Deal, 29 Rabatt FFp2 Masken, 25 Stück 40 Euro. das geht tatsächlich für die aktuellen Preise.
0: Ja, das ist also halt die, die Frage, die ob Tag, das bei manchen anderen Black Friday Deals ist, dass dann die mindere Qualität kommt. <lacht> das wäre natürlich blöd, aber bei grad den grad Masken sowas. hast
1: du eh keinen also da muss man eh also also ich stelle mir, wenn ich während ich die Masken nutze sowieso vor, dass ich vielleicht auch keine FFP2-Maske habe. Weil wenn man bedenkt, dass das für eine Goldgrube ist, die kann ja keiner alle kontrollieren. So, ich habe jetzt die letzten... Hat nicht irgendwie
0: die, die Bundesregierung hat irgendwo so einen ganzen Containerweise was bestellt und alles weggeworfen. Das war schon eine genau. Weile her, glaube ich. Das war am Anfang
1: irgendwann. Und da weiß halt keiner, ob jetzt nicht ein paar Firmen schlau sind und auf die Masken, die sie haben, die so ähnlich aussehen, es gibt diverse Masken, die so ähnlich aussehen, einfach äh, nicht neu produziert haben, sondern die, die sie noch hatten, die Millionen, haben sie neu bedruckt. Und da steht da ja das äh, spannende Wort Konstrukt FFP2 drauf. Keine Ahnung. Also ich will da keine Panik machen und ich finde auch, äh, dass es die beste Lösung ist, diese Dinger zu tragen, weil sie nach außen und nach innen schützen, insbesondere beim Einkaufen. Es gibt ja einen Grund, warum unsere Zahlen gerade nicht runtergehen, obwohl wir nicht äh, ins Restaurant gehen und so weiter und so fort. Und ich hoffe einfach nach wie vor, dass es, äh, es wird anders sein, aber ich hoffe, ich bilde mir ein, dass die Menschen sich nicht weiterhin wie die Bescheuerten im Familienkontext treffen mit allen möglichen Leuten. Ich fürchte, es ist so, aber <lacht> wenn das nicht so ist, dann sollten wir äh, FFP2-Masken tragen und das ist echt teuer. Das ist auch wieder so eine Sache, wo, wo ja, der Wunsch, Menschen gleichzustellen, halt echt äh, schwer ist. Also, ich habe ja nur viel geheult, dass ich in meinem Geschäft dann auf Null lag, aber trotzdem geht bei einem Geschäft auf Null trotzdem noch FFP2-Masken kaufen, das muss man sich mal vorstellen und wenn du wirklich auf Kante genäht bist und hast am besten ein, zwei Kinder und bringst irgendwie 1100 Euro nach Hause, da kaufst du dir keine FFP2-Masken für, das kosten die Einzelnen teilweise ja 5 Euro, also
0: hm. das ist schon krass. Ja, ich glaube, also ich sehe die meisten Leute eigentlich wobei, also lange Zeit sind eigentlich alle mit den Stoffmasken, also mit diesen Alltagsmasken rumgelaufen. Mehr FFP2 gerade. Genau, wollte ich gerade sagen, es werden aber tatsächlich mehr FFP2-Masken. Ich glaube, das ging so ein bisschen nach hinten los, dass ähm, die, die Bundesregierung war, es, glaube, ich hat irgendwann mal, also auch schon ein paar Wochen her, gesagt so macht dem Motto, hey, ähm, lass die FFP2-Masken wieder denen, die sie brauchen. Und ich glaube, das hat genau zum gegenteiligen Effekt wieder geführt, nicht, dass die Leute eher mehr davon gekauft haben. Hm. Ähm. Ja, also ich weiß gar nicht,
1: ich bin, ich bin schon so, dass ich sie mehrfach nutze. Also mit Vorsicht natürlich und da muss man halt auch ein bisschen was wissen, dass man, wenn man das Gefühl hat, man könnte jemandem begegnet sein auf die Nähe, dass man die dann anders auszieht, als wenn man da völlig entspannt wäre und so, Also muss man ein bisschen aufpassen. Aber im Großen und Ganzen nutze ich, nutze ich die schon mehrfach. Also des Preises wegen, weil ich einfach glaube, der mehrfach genutzte FFP2 ist immer noch besser als der Stofflappen. So. Ne? Und mhm. beim Einkaufen, ich weiß nicht, ich habe ich habe die Hände, wie heißt das, also ich habe ein, 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 ein Dankeszeichen in den Himmel ge, ge, gehalten, als ich jetzt gehört habe, dass sie die ähm, Anzahl der Leute im Geschäft halt reduzieren, weil in den letzten Wochen, wir haben echt überlegt, was wir machen sollen. Also leider hat dieser Rewe Einkaufsservice immer nur schlecht funktioniert, die waren nicht auf Zack, das ist extrem traurig, Picknick fährt bei uns nicht, ähm, <lacht> die ja das Ruhrgebiet so beliefern. Und äh, die Aldi-Märkte sind hier äh, meines Erachtens gerade nicht betretbar, obwohl sie fast alle renoviert sind. Wir haben jetzt überall diesen Hightech-Aldi und so, aber die Leute, ich weiß nicht, was mit den Menschen los ist, die halten keinen halben Meter Abstand. Du musst ständig einen Einkaufswagen hinter dir halten, damit dir keiner einen Nacken atmet. Ähm, wir haben Edeka-Markt, da geht's, weil der so riesig ist, da kann man ganz gut ausweichen. Aber da bezahlst du ja für einen Wocheneinkauf auch 130 Euro im Vergleich zu 70 bei Aldi. Und ähm, puh. Also, da bin ich tatsächlich ganz froh und einkaufen geht tatsächlich. Also, ich muss gestehen, ich sehe da so ein bisschen behindert aus. Ich habe sogar FFP2-Stoff drüber. Also,
0: <lacht> mhm. ich bin dann
1: äh, doppelt. Was übrigens auch nicht anstrengender ist, äh, irgendwann äh, allen eine Konter zu geben, die meinen, sie müssen ersticken, wenn sie eine Maske tragen. Zwei geht auch.
0: Mhm. Ja. ja, geht ohne Probleme sogar im Zweifelsfall. <lacht> ja. Ja. Ja, also Aber auch. wir hatten
1: gerade irgendwie dieses in die Kamera atmen und so. Ähm, mit einem Satz würde ich da gerne kurz drauf eingehen, das ist mich total spannend. Ich habe ja gerade gesagt, bei der Leica kann man ohne Maske nicht fotografieren. Mhm. Ähm, ich habe jetzt angefangen ja das Thema zu bloggen bei Fotograf.de, dieses Leica-M-Ding. habt ja gerade eine geliehene Leica-M bei mir und, und versucht so ein bisschen zu verstehen, ob das vielleicht... Ähm, ob die mir einen Effekt bringt. Ja, also die die, die Blockreihe heißt, gibt es den Leica-Look? Und ich nutze das jetzt mal in den nächsten Wochen und Monaten, um diese Marke mal zu verstehen. Ich werde verschiedene Kameras testen und ich werde mal versuchen zu verstehen, ob es Sinn macht im Leben, demnächst das Sparen auf ein solches Gerät zu beginnen. Wenn ja, auf welches Gerät? Und äh, ob das alles irgendwie Sinn. Also weißt du, es gibt ja Leica M, Leica Q, Leica äh, SSL SS, äh, und wie sie nicht alle heißen. Und ähm, das äh, würde ich gerne mal ergründen. Und jetzt gerade renne ich mit einer mit einer alten M240 rum, alt, sieben Jahre alt, und es ist total interessant, wie die Reaktionen sind. Erstmal hat diese Blog-Serie drei Viertel Fans, die neugierig sind, die verstehen, was ich da sage, die ganz cool damit sind, die auch verstanden haben, dass ich Leica nicht glorifiziere, sondern einfach sehr, sehr neugierig bin. Und ein Viertel ist hart aggressiv, weil es zu teuer und wer das so teuer, wer so viel Geld ausgibt, der ist halt ein Idiot so. Und das gleiche ist auf der Straße. Es gibt aber zu dieser Leica keine neutrale Begegnung, das ist total spannend. Also du läufst ähm, mit diesem Gerät durch die Straßen, hast sie halt in der Hand, also du musst die ja irgendwie, also man muss ja jede Kamera irgendwie transportieren und wenn du sie halt nicht in irgendeiner Tasche hast, dann trägst du sie, also in meinem Fall, jetzt habe ich die meistens an dem an dem Gurt in der Hand und so. Und ähm, tatsächlich gibt es keine neutralen Begegnungen mehr, was ich irgendwie fast unangenehm finde und ich suche gerade nach der Tasche, in der ich sie transportiere. Entweder die Leute gucken dich neugierig an, die Fotografen grüßen dich ganz lieb, die Leica-Leute grüßen sich, als wenn sich so Motorradfahrer treffen. Das ist zum mhm. Todlachen, wenn du jemandem begegnest, der eine M in der Hand hat. Und es ist ja gar nicht meine. Das heißt, ich bin ja mehr so, also ich habe ja Mietwagen, so. Und dann dann kommt dir irgendwer entgegen und siehst du so ein wissendes, so ein, so ein, so ein, so ein zugekniffenes Auge und so zwei Finger gehen hoch. Das sieht fast immer aus, als wenn so zwei Motorradfahrer sich begegnen. Finde ich unfassbar witzig. Und es gibt aber auch so, jede fünfte, sechste Begegnung ist so ein abschätziges und ich habe erst gedacht, ich bilde mir das ein, weil so wichtig bin ich nicht, so wichtig ist die Kamera schon mal gar nicht. Nee, also irgendwie fallen die, also selbst bei Menschen, die mit Fotografie nichts zu tun haben, fallen die äh, nicht relevanten Begegnungen weg. Also alles konzentriert sich immer darauf, und was glaube ich auch schon ein Teil des Ganzen ist hochinteressante Beobachtung, was das Ding nicht nur polarisiert, sondern im Positiven wie im Negativen die Menschen irgendwie anstiftet, darüber nachzudenken scheinbar. Finde ich total krass.
0: Total interessant. Äh, ja gut, interessant. Und wenn ich überlege, wie oft ich schon auf meine X-Pro angesprochen werde, ob das ein Leica ist, <lacht> ähm, entsprechend werden dann viele eine echte Leica auch erkennen, ob das eine Leica ist, fragen vielleicht. <lacht> ja, die alten Herren, das ist so
1: mein Gefühl, die vielleicht auch gar nicht fotografieren, die erkennen die alle so. Die sehen den roten Punkt und ein schwarzes Gehäuse und dann kommen die mal an und ich ganz muss dann eine MP
0: holen. Hat keinen roten Punkt.
1: Das stimmt. Das stimmt. Oh, ich muss noch ein bisschen warten, die ist so abgeballert, die, 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 das ist so geil, die hat halt ganz massiv Patina, die, die Kanten, die sind alle schon so so das nichts mehr schwarz. Wenn ich noch ein bisschen warte, ist der Punkt auch nicht mehr rot, also. <lacht> ja. Das war eine tatsächlich ganz interessante Beobachtung und ich habe ein paar Leute um mich herum, die so ein bisschen auch so mit angefixt waren so, und äh, jetzt hier der, der Matthias zum Beispiel, was du es gesehen hast, ist zum Beispiel jetzt dann äh, war kurz davor, eine gebrauchte M240 zu kaufen, so. Äh, aktuell könnte mir das auch passieren, also kann nicht, weil es zu teuer ist, aber äh, wenn ich es hätte. War kurz davor, eine gebrauchte M240 zu kaufen und hat dann in letzter Sekunde eine X Pro 3 gekauft. <lacht> und ja. sich das Leben gerettet. Weil es natürlich. Es ist natürlich vernünftiger, also wenn der mit arbeiten muss, ähm, als Leidenschaft muss es die Leica sein, glaube ich jetzt schon. Aber wenn er mit arbeiten muss, ist die x pro 3 natürlich irgendwie die Alternative. Ja. Hm.
0: Wie wie findest du das Fotografieren
1: mit der Leica? So Messsuchermäßig? Ja, ich muss gestehen, ich habe ich hab ja hier schon sehr viel rumgelästert. Ne? Also diese ganze Kiste ähm, beruht ja erstmal darauf, dass ich mir selber verzeihen muss, dass ich mir das verboten habe so viele Jahre. Und das hat mich auch neugierig gemacht, dass ich immer so viel gemeckert habe. Sobald ich das Ding gesehen habe, habe ich losgemeckert. Und die Versuche, wenn, wenn Patrick mir das Ding mal in die Hand gedrückt hat oder der Fesi oder so, die sind in die Hose gegangen beim Fokussieren. Ich muss sagen, dass das, dass dieser Spaß dahinter tatsächlich sehr massiv ist. Hätte ich nicht gedacht. Also, wie gesagt, für einen Job muss ich nochmal drüber nachdenken, ob es am Ende vielleicht sogar den Effekt hat, dass es da funktioniert, aber, für alles, was ein bisschen Zeit hat und nicht irgendwie zehn Bilder die Sekunde braucht, finde ich es unfassbar inspirierend. Also gerade so als Alltagskamera, was natürlich völlig albern ist, wenn man bedenkt, dass die eben 240 sieben Jahre alt ist und selbst zerballert noch 2000 Euro kostet. Zweieinhalb. <lacht> Zweieinhalb, wenn sie richtig schlimm aussieht. Ähm <lacht> Aber als Alltagskamera, ich nutze sie ja gerade tatsächlich so neben dem, was passiert. Hammer. Also das... Es ist tatsächlich so, das habe ich halt nicht geglaubt, denn das ist ein Teil dieser Suche, ich teaser das jetzt mal bevor der, der, der entsprechende Blogbeitrag draußen ist, dass ich, ähm, keine Ahnung, den Fokuspunkt setze, das Bild gestalte, ein oder zwei Fotos mache, wo es vorher vielleicht zehn waren und nicht, weil ich irgendwie ein toller Hecht bin oder weil die Leica toll ist oder so, es geht gar nicht anders aber dadurch bist du irgendwie zufriedener, also dieser Effekt, der, der ist da, ich muss den noch ein bisschen weiter irgendwie beleuchten und ich muss das auch nochmal vergleichen mit den SLs und den Qs, also ob dieses haptische Erlebnis auch dazu gehört oder ob ob diese, dieser Markenscheiß, den wir uns in den Kopf geblasen haben, auch dazu gehört. aber selbst wenn nicht, also bei der Pentax MX habe ich das ja auch so empfunden, aber der Messsucher macht noch mal ein bisschen was anderes irgendwie, und dadurch, dass du durch dieses Glas guckst wieder und eben nicht das Bild siehst wie bei der EOSR, R, ne? also ich komme aus auf ein Familienshooting, habe auf Leistung gearbeitet mit der EOSR, R, nehme die Leica in, der, in die Hand und bin beim Spaziergang kindlich entspannt. Ich bin ein, ein kleiner Junge, also der kleine Junge in mir ist ziemlich laut und Farina geht einen Waldweg lang und ich sehe auf dem Baum irgendeinen Pfeil oder ein Kreuz und fokussiere da drauf und hab dann in der Hintergrundunschärfe die Farina und drücke dann ab und hab ja nicht mal mehr wie bei der Spiegelreflex kriegst du ja zumindest schon mal eine Hintergrundunschärfe geboten bei der Leica siehst du ja durch Glas und das heißt du siehst auch keine Schärfe oder Unschärfe die siehst du ja nur Messsucher in diesem im Übereinanderlegen von den beiden Bildern die sich dann da finden im Idealfall und das ist ein heftiger Effekt wenn du dann auf die Kamera guckst das ist ein bisschen wie Analog fotografieren in einer drei Sekunden Entwicklung <lacht> also es fühlt sich an als wenn du so eine so eine, so eine kennen, äh, wie heißt sie? Ähm, du hast sie auch gehabt? Ähm, Die AI1 oder was? Ja, wenn du so eine AI1, also irgend so ein wertiges, analoges Gerät dabei hättest und kriegst aber das Ergebnis halt nicht in der Woche oder in, in fünf Tagen, sondern du kriegst es halt sofort. Aber es fühlt sich an wie analoges Fotografieren tatsächlich. Das hätte ich so gar nicht gedacht.
0: Ja, das ist <lacht> ja das, was ich in, in meinem Buch auch geschrieben habe, was ja den Leuten mit der X-Pro3 oder der X-100 äh, Kamera, egal welche, empfehlen Also wirklich rauszugehen und ähm, zu fotografieren und das Display halt abzuschalten und nur den optischen Sucher mal zu benutzen. Ähm, mhm. da hast du den gleichen Effekt, dass du dann halt die Bilder genau. direkt hast, zwar, ähm, aber halt ganz im Fotografieren drin sein kannst und dich eben, genau. nicht irgendwelche äh, Krempel irgendwie dir ständig anguckst, deine Bilder oder in den Menüs rumspielst und tust und machst, was ich halt nach wie vor ja oft beobachte einfach, dass die Leute nicht über das Fotografieren ja. nachdenken, sondern über das Menü ähm, und das, das kann ich schon verstehen, dass es da ganz ähnlich ist mit der, mit der Leiche. Das ist der gleiche Effekt eigentlich. Also das ist der Vorteil an den Messsucherkameras Also finde ich an der X-Pro den großen Vorteil, dass ich eben beide Welten ein bisschen vereinen kann. Also ich kann genau mit diesem optischen Sucher arbeiten. Das mache ich zum Beispiel auch die meiste Zeit, wenn ich für mich fotografiere, wenn es auch, in, sag mal, wurscht ist, ähm, wenn es ein bisschen daneben hängt, das Bild manchmal. Also durch den Parallaxeneffekt oder mal ein bisschen unscharf ist oder so. Ähm, aber ich kann sie eben auch auf Leistung trimmen und sagen, okay, ich schalte den digitalen Suche oder so, dann kann sie das im Zweifelsfall dann auch, weshalb es für mich halt eine ideale Zweitkamera ist, weil sie da doch so ein bisschen ähm, beide Zwecke erfüllt. Also ich würde Deswegen privat ist Matthias für Privatbilder ja. also privat zum Beispiel immer nur die X-Pro nehmen, niemals meine XTs. Ähm, auf den Jobs habe ich aber die X-Pro als zweiten Body immer dabei, da tut es dann auch.
1: Hm. Ja, das ist der Grund, warum Matthias wahrscheinlich in zweiten Sekunde auch geschwenkt ist so, weil er das halt auch jobmäßig braucht. Ähm ich gehe gleich nochmal auf die X-Pro, da habe ich mir eine Frage zu. Aber vorher ganz kurz, haben die, ich habe sie selber gehabt, du musst dir so eine dämliche Frage stellen. Haben die Fuji-Objektive eine anständige Entfernungsskala optisch? Also kann ich, ich muss mal googeln.
0: Ja, du hast, Warte. ja, die, die Älteren, die haben noch eine Skala dran. Aber die Neueren sind alle völlig Fly-by-Wire, sprich du hast ja einen entkoppelten ähm, Fokusring. Hm. Macht ja gar keinen Sinn, aber du hast ja unten deine ähm, Skala im Sucher drin. Also.
1: Ah ja, okay. Weil, weil das ist ein Punkt, den ich den ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Ich habe gedacht, da habe ich mich lange mit Photomo auch drüber unterhalten, also die die blenden die Zeitautomatik, zumindest dieser älteren M, die ich hier habe, ist eine Katastrophe. <lacht> ist, also wenn wir so, so, so diesiges Licht haben, wo so alles eine Soße ist, dann geht's ein mühe gegen Licht oder ein Mühe, einen hellen Punkt irgendwo, kannst du es einfach vergessen. Und dadurch musst du eigentlich komplett manuell äh, die Belichtungszeit einstellen. Und was ich dabei spannend finde, war, ich habe mir eingebildet von der Pentax MX und was ich so an analogen Kameras nutze, dass ich das mal eben so aus dem Auge einschätzen kann. Ich muss aber auch gestehen, ich habe den 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 Tricks immer drin. Und der Tricks 400 ist ein Film, der verzeiht ja ungefähr alles. so Das heißt, ich stelle bei der Leica fest, na, so richtig gut bin ich dann doch nicht, da verschätze ich mich dann doch öfter. Die zeigt mich also, die bringt mich also auf den Boden der Tatsachen zurück, was die Einschätzung von, von, von Licht und Situation angeht. Da muss ich, da merke ich, dass ich jetzt besser werde, weil ich da wir viel mehr üben muss, weil die digitalen Fotokameras, insbesondere die, die Messsucherkameras, Quatsch, die, äh, spiegellosen Kameras mich da echt so ein bisschen weggeführt haben. Und was ich richtig spannend finde, ist die Nutzung des Objektivs. Ja, also da ist jetzt dieses King of Bokeh drauf für die Leica-Fans. Das ist so ein 35mm F2. Angeblich ist das Bouquet besonders schön, ich, kann ich noch nicht so genau sagen. Es ist ein schönes Bouquet aber... Und äh, da hast du bei Leica ja äh, immer unten so ein Ding, wo der Finger reinpasst, kennst du das? Also du drehst nicht am Ring, sondern du hast unten diesen Finger einstellen. Und unendlich ist unendlich, das ist ja bei bei anderen Herstellern manchmal nicht so. Das heißt, äh, wenn du eine gewisse Metamarke überschritten hast, hämmerst du es nach rechts und kannst halt draufhalten, so. Das ist äh, interessant weil du dich um die Schärfe nicht kümmern musst und die Voreinstellung der Schärfe. Also du benutzt das Objektiv viel bewusster. Also wenn ich weiß, ich gehe jetzt auf irgendeinen Menschen los, keine Ahnung, zum Beispiel auf Farina oder auf die Hunde oder was, und ich weiß, ich gehe einen Meter ran, dann weiß ich, in welcher Fingerstellung jetzt schon das Objektiv stehen muss, um bei einem Meter zu sein. Und wenn ich dann durchgucke, muss ich nur noch eine halbe Sekunde fein justieren und drück dann halt ab. Und in kürzester Zeit hast du es drauf. Die Erstmal kennst du die Schärfentiefen. Tiefe, der Schärfe, die deine, dein Objektiv gerade bietet. Das lernst du sehr schnell. Also bei welcher Blende habe ich wie viel Raum der Scharf ist und so. Und in welcher Entfernung. Und damit ist es nicht so, dass du jedes Mal rumrührst und und völlig planlos nach dem Fokuspunkt suchst, sondern du gehst auf irgendwas zu und man hat ja eine Idee, auf welche Entfernung man das jetzt fotografieren möchte. Und ganz automatisch drehst du mit deinem Finger das Objektiv schon so ungefähr in die Richtung dieser Entfernung. Und das geht nach wenigen Tagen, die ich wirklich, ich habe noch kein Shooting gemacht in dem Sinne, dass ich jetzt mich irgendwie mit irgendwem getroffen hätte oder irgendwas. Und nach wenigen Tagen merke ich, ich komme am Objekt an, das ich fotografieren möchte und habe mit dem Finger schon die Entfernungsskala eingestellt. Das sind so Sachen zum Thema achtsam oder wach oder aufmerksam fotografieren, da gehen die Punkte auf jeden Fall an die Leica M. Da bin ich, ähm, bin ich wirklich begeistert von. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Also bin gespannt, was da noch kommt mit den ganzen digital Autofokuskisten. aber das ist echt ein geiler Effekt.
0: Mhm. Also das ist bei den bei den ähm, Fuji-Objektiven, die Fly-by-Wire sind, ja so ein bisschen bemängelt, dass du genau diesen ähm, Effekt nicht hast, dass du vorfokussieren kannst. Das ist ja so ein bisschen... Mhm. Wenn du mit so einem Fokus arbeitest, dann geht es ja eigentlich sehr, sehr gut, aber da jedes Objektiv ganz leicht anders reagiert auf die Geschwindigkeit vom Drehen, auch die Ringe natürlich unterschiedlich groß sind, oh, das macht es tatsächlich ein bisschen schwer manchmal, hm. damit so zu arbeiten. Das ist mit den Leicas, klar mit einem voll manuellen Fokus dann natürlich auch ähm, wesentlich einfacher. Und wie du sagst, wenn man sich da mal ein bisschen dahinter klemmt und mit bisschen manchmal halt zwei, drei, vier Stunden irgendwie fotografieren, dann kommt man da wirklich schnell dahinter. Und wie du sagst, kann dann durch die Fingerstellung allein schon, weiß man, wo der Fokus jetzt ungefähr sitzt. Zumindest so, dass nur noch eine minimale Korrektur notwendig ist. Oder, dass ich auch den Tipp mal bekommen habe, die von einem, der mit Leica fotografiert, immer sag ich es falsch, um hinfokussieren. Also immer auf die, möglichst nah rangehen, hoch die Kamera und dann quasi hinschieben den Fokus, weil so sieht er am besten und trifft am ehesten immer den Fokus. Also da gibt verschiedene Möglichkeiten, Methoden auch da anzugehen. Ja, das war ich oft,
1: dass du, ja, mit der Entfernung quasi, dass du dir die, die Feinjustage nicht über den Finger machst, sondern indem du deinen Kopf vor und zurück bewegst mit der Kamera.
0: Ja, zum Beispiel genau halt dann quasi den Fokus hinschiebt. Also du, du stellst quasi die Naheinstellgrenze, wenn du die Kamera oben hast und ziehst den Fokus zur Person hin und dann ist viel mhm. einfacher, als wenn du mal davor oder mal dahinter bist. Also auch da ist es einfach... Um, muscle Memory. Ich glaube, du du lernst mit okay. der Zeit genau, wie weit ja. du den Finger schieben musst, auf welche Entfernung dann, wenn du es immer gleich machst einfach. Um, und dann ja, trifft man mit, natürlich ja. trifft man mit einer Leica auch den Fokus. Also Das wäre ja völliger Humbug, um, wenn es nicht gehen würde, auch wenn das manche gerne mal behaupten. Um, aber, ja, das, das wird mich tatsächlich, also vollmechanische Objektive, also die manuell um, mechanisch fokussieren, komplett auch haben schon ihren Reiz tatsächlich. Ähm, sie müssen aber halt gut sein. Also, ich habe jetzt hier gerade so ein Pergier-Objektiv, ähm, eine von meinen fujifilm kameras Da stimmt halt leider nichts an dem Objektiv. Also ne, das kann man jetzt nicht irgendwie guten Gewissens dem Anfänger in die Hand drücken und sagen, guck mal, mit dem kannst du voll geil fotografieren lernen, weil alles ist manuell und so. Ähm, es stimmt weder die Blendenangabe noch macht der Fokusring, was er soll. Das ist halt einfach Quatsch, das Ding. Ähm, pff, das ist so ein bisschen, ja, deswegen, ja also mm, das kostet halt schon ein bisschen das ist auch Geld so ein und dann. Bist halt bei einer Leica ja. irgendwann.
1: Ich habe ich hab gleich äh, auf jeden Fall noch die Frage zur X Pro, aber da muss ich mal kurz darauf eingehen, dass dass diese Objektive, dass, dass da lernt man es erst zu schätzen. Ne? Ich meine, ich bin, ich bleibe ein Fan vom 50mm 1.8 bei Canon, weil es einfach zweistellig kostet und geilste Fotos macht. Aber wenn du da versuchen würdest, mit dem Blick auf die Entfernungsskala zu arbeiten, das ist halt, das funktioniert nur halb so gut. Und spätestens, wenn du in Richtung Unendlich kommst, stellst du fest, dass auch das nicht funktioniert das ist bei extrem vielen Objektiven so, weil da aber auch nicht mehr die Leistung reingehen muss, weil der Autofokus, das ja für, ich weiß gar nicht, was würdest du schätzen, 98% Prozent der Kunden oder so übernimmt. Also für eine riesige mhm. Anzahl, denke ich. Und ähm, erstmal, dass die irgendwie Objektive fertigen, die nach 50 und 70 Jahren noch funktionieren und zwar auf dem Punkt, finde ich extrem crazy. <lacht> das ist einfach für mich eine Zahl, wo ich denke, what the fuck. Und dass sie so präzise sind. Also wenn ich da auf einen Meter das Ding voreinstelle oder oder auch, also du kannst dich darauf verlassen, das finde ich schon heftig. Also klar kann so ein Objektiv mal verstellt sein oder so, aber das ist, ein, das ist eine Erfahrung. Ich habe nur ein Objektiv gerade dran, ich werde mir noch mal ein, zwei andere zum Testen irgendwie besorgen, aber wow, Chapeau. Also das ist schon was, was funktioniert. Dann, das merke ich jetzt schon, kommt aber auch ein Verständnis, also wenn man es nutzt, kommt ein Verständnis für die Preise auf. Nicht bis in die Gänze gibt da, ne, also die aktuelle M10R kostet 8.000 Euro, 7.900 irgendwas. Da ist schon schwierig mit dem Verständnis, aber im Großen und Ganzen versteht man schon, warum der Scheiß auch viel Geld kosten muss. Aber X Pro, ähm, ich habe die ja nur einmal bei dir in der Hand gehabt und dann nicht probiert. Ähm, probiert. Hm. Ähm, wenn ich durch den Sucher gucke, einen hab, Messsucher habe ich nicht, ne? Sondern ich nee. habe ein Glas, das was ein mir eine Schaffhilfe, also erzähl mal, wie bringen wir uns mal mit der so die X Pro dir zeigt, wenn du nicht den den Monitor anhast.
0: Also wenn du durchs Gas guckst. Der Messsucher funktioniert ja so, dass du ähm, in den, in den Leicas like hast, hast du ja eine Verbindung quasi zwischen dem ähm, Objektiv und dem Scharfstand im Objektiv und deiner Messsucher. Und dadurch kannst du ja mit diesem Schnittbild quasi sagen, okay, wann ist es scharf, wann ist es nicht scharf. Ähm, mhm. Das geht ja nicht logischerweise bei einem Objektiv, das a, elektronisch funktioniert und sich im Sucher auch nicht wirklich was bewegt. Sprich, du hast in den X-Pros ähm, mehrere Möglichkeiten, wie du arbeiten kannst. Also wenn du ähm, nur den optischen Sucher aktiviert hast, dann siehst du, da guckst du wirklich nur durch Glas durch und arbeitest dann entweder mit der, äh, mit dem Autofokus, haha, ähm, mhm. in den geht's natürlich auch, oder du kannst dir, ähm, einen Teil des, äh, kleinen Displays reinschieben lassen in den Sucher. Dann hast du hast die rechte untere Ecke, der X-Pro wird dann durch das Display ausgefüllt, auch im optischen Sucher. Und mhm. du siehst da dann quasi ganz eine 100% Vergrößerung zum Beispiel dessen, was dein Fokuspunkt gerade anvisiert. und kannst dann quasi über ein digitales Display stellen.
1: Also im Prinzip wie der Live-View von der Leica auch funktioniert. Der, 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 ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast. Entweder hinten auf dem Display oder wenn du dir oben drauf, ähm, gibt es ja so ein, so ein kleines Modul, was du aufstecken kannst, das habe ich den Visoflex, heißt der genau. Dann hast du im Prinzip aus, aus einer Leica M eine Spiegellose gemacht, weil dann gibt er dir in den, in den Monitor, durch den du auch durchguckst, der steckt oben im Blitzschuh, gibt er dir ähm, so, eine, so, eine, so eine 100% Vergrößerung, die du dann,
0: auf die du scharf stellst. Ja. Nein, nicht ganz. Du hast, du hast beides. Du hast den optischen so, du guckst immer noch durch das Glas durch. Du siehst die Welt durchs Glas. Hast also, du eine in das Glas die 100% ah, okay. Genau. Rechts unten in der Ecke hast du so ein, wie macht das aus? Vielleicht ähm, 20% vom, von der Ecke unten oder so. Also ein kleines Viereckchen halt, also oder zwei zu drei Eckchen, ähm, in dem du ähm, das digitale Bild siehst. Hm. Also es ist schwer zu Spannend. beschreiben. Ich kann dir mal ein Bild schicken, aber ähm, mit dem iPhone kann man gut rein fotografieren. habe ich festgestellt, in den Sucher. Und du siehst da dann quasi 100% Vergrößerung. Was, was ganz toll ist, ist daran auch, du siehst auch die Belichtung natürlich in dem Fenster. Also du siehst zum einen, was ist tatsächlich scharf. Du kannst damit scharf stellen, wenn du mit manuellen Objektiven arbeitest. Oder du siehst auch dort die Belichtung. Weil die siehst du ja durch den optischen Sucher logischerweise auch nicht. Du musst dich auf die Belichtungseinstellung ja verlassen. Mhm. Oder auf deinen Belichtungswaage halt. Und so siehst mhm. du aber tatsächlich. Also Hast du ja auch mal eine dumme Lichtsituation, wo der äh, Belichtungsmesser was anderes denkt wie du. Ähm, und da siehst du mhm. dann tatsächlich, okay, ist das, das Gesicht jetzt hell oder äh, nicht hell? total ja spannend. Also die, die, eigentlich müsste ich mir die X
1: Pro auch mal angucken in dem Zuge. Mal gucken, ob irgendwie zu so dir fahren wird ja nicht funktionieren. Muss ich mir irgendwas überlegen, ob das auch noch damit reinpasst, ob ich die mal irgendwie vergleiche, irgendwie das ähm, Weil die, die hat so ein Twitter, weißt du? Die ist auf der einen Seite ist die modern, auf der anderen Seite ist sie irgendwie spielt sie auch ein bisschen alte, alte Frau irgendwie eine andere Sensorgröße und gleicht das dann aber auch wieder aus mit ganz fetten Objektiven. Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht auch noch an irgendeiner Stelle mal mit weil die finde ich, da, also wenn ich jetzt überlegen müsste, wen man in Vergleich ziehen könnte, selbst die X100V ist für mich irgendwie raus, obwohl sie ja oftmals damit verwechselt wird, mit Leica. Aber die X-Pro? Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie die mal da rein verwurstel. Aber es gibt auch noch Fuji-News. Thomas, erzähl uns mal, äh, es gibt jetzt eine Fuji mit 500 Millionen 500 Millionen? 400. Nee, ist auch... Genau. 400 Millionen? Nee, ist ja falsch, ne? Warte mal. Doch. Megapixel
0: 4, sind Millionen 4 Pixel. Millionen, 4,
1: doch, mit 4, also 400 Megapixel in einer Fuji. Ja. Gehen wir mal von der alten Leica, die bei ISO 1600 stirbt, <lacht> zu, zu dieser Marke. Was? Was? was Also ich habe es gelesen, aber erklär uns das mal. Du bist hier unser Fuji-Beauftragter.
0: Genau. Ähm, was... Schon eine Weile, an, was angekündigt war, was verlangt wurde von Fujifilm, von den ähm, Usern, ähm, die wollten in der GFX100, das ist der ähm, 100 Megapixel Mittelformat-Prügel von Fujifilm, ähm, hätten die gerne Pixel Shift gehabt. Pixel Shift ist eine Möglichkeit, dass Kameras, die ein... Ähm, IBIS haben, also einen integrierten Bildstabilisator, wo die Kamera den Sensor bewegen kann, um Vibrationen, äh, Verwackeln und Sonstiges auszugleichen, quasi hergeht und beim Fotografieren, also beim Abdrücken, den Sensor direkt nochmal ein Pixel nach rechts schiebt, abdrückt, ein Pixel nach unten schiebt, abdrückt, ein Pixel nach links schiebt und abdrückt. Und dadurch entsteht dann tatsächlich anstatt einem 100 Megapixel Bild ein 400 Megapixel Bild. Ich habe mal geguckt, die, die erzeugt dann pro Schuss ähm, 1,7 Gigabyte an Daten. <lacht> ja, okay. Wir haben heute Morgen ein bisschen geschimpft über, über Lightroom
1: und so. Was das, also, ich habe ja jetzt einen relativ modernen, aber nicht den größten Mac, sondern so die, die mittlere Konfiguration von dem, was man bestellen kann. Der brennt dann ab, oder?
0: Ja, also... Ich, also das muss man schon wollen. Das ist jetzt nichts, um mal eben für Instagram sein Essen zu fotografieren, glaube ich. Die Kamera ja <lacht> aber eh schon nicht. Und mit Pixel Shift arbeiten dann noch viel weniger. Ähm, das hat das hat schon seine Berechtigung, das Feature. Es ist nicht so, dass es irgendwie Humbug ist und guck mal, was wir können. Wenn du halt extreme Details brauchst, ähm, ist natürlich mega. Also du kannst im Prinzip eine Szene fotografieren und hinterher hinterher den Bildausschnitt einfach überlegen. Ähm, so viel Spielraum hast du ja auf einmal. Wenn du jetzt, keine Ahnung, detaillierteste ähm, Produktfotografie machen möchtest oder, was ich mir vorstellen kann, keine Ahnung, ob es dafür geeignet ist, wenn du, also Leute, die ähm, äh, Abbilder, also ein äh, Gemälde oder sowas abfotografieren, da kannst du natürlich mit ganz mhm. anderen Details arbeiten, als wenn du da selbst mit 100 Megapixeln arbeiten würdest. Mhm. Äh, und ein weiterer riesiger Vorteil, den man da dabei nicht außer Acht lassen darf, du kannst dadurch, echte Farben fotografieren. Also die Farbwiedergabe ist eine ähm, andere natürlich, als wenn du mit jeder anderen Digitalkamera arbeitest. Weil das ist ja, wenn du ein Bild machst mit der Digitalkamera, hast du jetzt, keine Ahnung, deine Pixel auf deinem Sensor. Jeder mhm. Pixel auf deinem Sensor kann aber nur eine Farbe sehen. Also es gibt einen grünen Pixel, einen blauen Pixel und einen roten Pixel. Jeder sieht nur die Farbe, für die er ausgelegt ist. Keine anderen. Der Rest wird berechnet. Das ist das, was die RAW-Converter auch machen. Also in dem Moment, wo ihr das, die RAW-Datei in Lightroom, Capture One, egal wo reinzieht, wird praktisch aus den Informationen werden die Farben der umliegenden Pixel erst errechnet. Sprich, du verlierst immer Farbinformationen. Punkt. Du hast die einfach nicht. Dadurch, dass du jetzt den, die, deinen Sensor aber einmal kreuz und quer durch die Gegend schiebst, kommt jeder Farbpixel einmal an die gleiche Stelle und kann pro Pixel in der realen Welt, in Anführungszeichen, der da ist, tatsächlich die richtige Farbe aufnehmen. Ähm, das ist natürlich, wenn du im, im Profibereich dann bist, auch da, oder wir reden dann nicht übers, ähm, über die Katze für Instagram. Kannst du natürlich dann mit ganz anderen ähm, äh, Farbrealitäten, äh, sag ich mal, spielen, also weil du ganz ganz andere Farbwiedergabe zum Teil auch einfach hast. Und klar, mit 400 Megapixeln lässt sich natürlich auch entsprechend viel machen, auch bei den RAW-Dateien, die, die GFX ja eh schon produziert. Äh, ist ein cooles Feature. Schon geil, ich wüsste aber nicht, was ich damit machen soll, außer dass es <lacht> Spaß macht, 1,7 Gigabyte Dateien zu produzieren.
1: <lacht> also ich habe ich hab da mal ein ganz interessantes Gespräch gehabt, was diese großen Dateien angeht. Da waren es, glaube ich, noch 60, 80, die erste Hustleblatt, die so wahnsinnig viel hatte, schon echt ein paar Jahre her, ähm ich glaube, ich glaub, es waren damals 60 Megapixel und wir war, wir sind im Jahr, ich habe ich hab noch weiße Sachen angehabt und hatte so ein Auto vor der Tür stehen. Jedenfalls war ich in einer, relativ regelmäßig in einer radiologischen Praxis und da hing so ein Eclipse auf Moher, einmal die Kamera nach rechts geschwenkt oder so, aber da irgendwo in der Gegend ähm, hat jemand ähm, von der Stallküste oben irgendwie so runter fotografiert und da hing ein Druck, jetzt lass mich nicht übertreiben, aber die Deckenhöhe wird so drei Meter gewesen sein, der wird so also etwas über zwei Meter war der hoch ja und da wird er so drei Meter breit gewesen sein also ein Druck, wo du wirklich denkst, hinter Acrylglas, da kannst du auch ein Auto verkaufen und ähm, er hatte äh, auf seinem Schreibtisch relativ, also wenn wir da vorbeigegangen sind, ich brauchte noch irgendwie einen Schein oder wir haben eine kurze Übergabe von Patienten bekommen oder so, da lagen dann immer so Hasselblatt und Objektive rum und so, also ich weiß nicht genau, ob der mehr Medizin oder mehr Fotografie gemacht hat in, in seinem Büro, aber es war natürlich neugierig, war ich natürlich neugierig und ich bin immer vor diesem Bild stehen geblieben, weil das so hochauflösend gedruckt war auch, dass du ähm, dich ganz nah an das Bild stellen konntest und da stand noch ein Fischerboot unten rum, so ein Paddelboot, was dann keine Ahnung, gefühlt eine Daumenlänge lang war und so. Also die Auflösung war Wahnsinn von diesem Teil. Und dann berichtete er, dass er genau dafür äh, seinen Lebenstraum von einem Oldtimer abgegeben hat, um sich eine Kamera zu kaufen. Also er hat einen Oldtimer, den er viele, viele Jahre restauriert hat, hat er verkauft und hat dafür genau eine Kamera bekommen. Ich kenne die Preise von damals nicht. Es waren so 30.000, 40 40.000 Euro, nehme ich an. Und hat sich dann davon diese hochauflösende Hasselblatt gekauft und sagt, wenn er in Urlaub fährt, kommt er mit fünf bis zehn Fotos nach Hause und hat dann aber solche, solche Schüsse dabei. Und der verkauft tatsächlich auch immer mal wieder, so unter seinen Kollegen und die Menschen, die er so kennt und so, solche Fotografien, die dann wirklich so hochauflösend gedruckt werden. Wer die wie wo druckt, weiß ich nicht mehr genau. Keine Ahnung. Wird es bestimmt Menschen unter den Hörern geben, die das ein bisschen genauer beschreiben können. Aber da habe ich gut verstanden. Also da habe ich zu keiner Zeit daran gezweifelt, warum er das gemacht hat. so Das war wirklich
0: beeindruckend. Ja. Also... In der Landschaftsfotografie ist es sicherlich auch ein geiles Feature, natürlich. Also da kriegst du dann natürlich ja. ganz andere Details nochmal einfach raus aus den, aus den Bildern. Ich merke das ja selbst bei den großen Drucken, die ich aus der GFX 50R ziehe. Mhm. Die hat 50 Megapixel und das ist schon eine Offenbarung eigentlich. Also selbst wenn du so einen Billo-Druck machen lässt, irgendwie 60, 90, siehst du bei der wirklich weit mehr Informationen einfach nochmal in dem Bild, als du es bei den Bildern von einer 24-Megapixel-Kamera siehst. Logischerweise. Also ist dann ja nicht jetzt die große Offenbarung, aber man sieht es dann eben doch nochmal. Und klar, der Sprung zu 100 Megapixeln ist dann natürlich nochmal enorm. Aber da sind wir, ich sag mal, in der, in der Liga, wo auch die Hasselblatt und so weiter alle spielen mit 100 Megapixeln. 400 Megapixel finde ich ehrlich gesagt unvorstellbar. Also ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, was du da von der Maschine auch hinstellen musst, um dem Bild irgendwas zu machen. Also da fotografierst du dann am besten gleich in JPEG. <lacht> ich glaub, das geht dann gar nicht. Ähm, <lacht> das ist ja geil, ja. Macht vielleicht. Die auch Kamera wenig aber Sinn. wahrscheinlich
1: acht Stunden, bis es fertig
0: ist. Also. Ja. Weißt du? ah, wobei die Kamera <lacht> zum Beispiel schneller machen als Lightroom. Aber ähm, ja, ja, also 1,7 Gigabyte da, da hämmerst jetzt auch nicht drauf. Also ich damit wirst du keine Reportagen fotografieren. Das wird sowas wie Landschafts- und Stilllife life äh, vorbehalten sein einfach. Ähm, aber da die Möglichkeit ist halt schon stark. Also, dass das äh, geht, vor allem, dass sie es das jetzt nachgeliefert haben. Ich meine, die Kamera ist jetzt auch schon ein paar Tage wieder alt, finde ich auch ganz cool eigentlich. Ähm, hätten ja auch eine neue Kamera machen können da dafür. Ähm, also, mm. geiles Feature. Ich bin echt gespannt. Also, ich habe ein, zwei Testbilder jetzt gesehen, die Leute gemacht haben. Äh, schon beeindruckend. Ich hoffe eigentlich drauf, dass ich selbst mal irgendwann eine GFX100 noch in die Finger kriege. Äh, das will ich auf jeden Fall dann auch mal versuchen. Das würde mich tatsächlich auch
1: interessieren. Also, wenn du so einen 400-Megapixel-Shot irgendwie weiß der Teufel, von oben von, wie heißt der, euer Berg da mit der Zahnbürste und so? Die Tech. Die Tech. Das, nee, die Tech, die Zahnbürste ist ja da drunter, oder?
0: Ja. Das ist hohen Wohl. Ja, aber ja, der Berg ist. Ich
1: stelle hier. übrigens fest, dass da scheinbar jeden Tag ein Fotograf ist, weil ich jeden Tag auf Instagram irgendwen finde, den ich noch nicht kenne, der da oben fotografiert. Ja, das aber. Ist einer der Insta-Spots ja, ne? hier. <lacht> genau, also das äh, scheint nicht mal mehr was zu sein, was keiner kennt, was ich hier gerade erzähle. <lacht> äh, jedenfalls, äh, wenn du von da oben, in welche Richtung auch immer, ob das jetzt Richtung Burg oder auch unten eine Zahl runter ist, das ist bestimmt spannend. Also da, da warte ich mit Spannung drauf, dass du das mal machst. Voll gut.
0: Ja, also ich glaube, wenn du von da oben runter fotografierst und mein Haus erwischt und den richtigen Winkel hast, kannst du auf meinem Router vermutlich den WLAN-Schlüssel lesen. Ähm kannst du von da aus das Haus sehen? Nee, nee nicht ganz, glaube ich. Also ah? ich... da. Doch, ich glaube, das Dach müsste auf jeden Fall sichtbar sein. Also ich Echt? sehe die Tech. Ja, wir haben aber, wir sind ja hinten, wir haben, also unser Hof ist ja hinten ein bisschen durch Bäume voll, aber theoretisch müsste wir uns so Tech eigentlich hochsehen können. Ach, die, die Okay, die Höhe hat. Ich gucke noch einmal. Okay. Guck mal nach.
1: Das liefern wir nach. Also den WLAN-Schlüssel. Ähm. Thomas, du bist ja, du bist ja so, du hast ja schon so deine Meinung äh, zum Thema Konsum und deswegen würde ich äh, zum... Kurz vorm Ende noch mal fragen, was du so vom Black Friday hältst und was
0: du alles gekauft hast. Nichts. Kann ich auf beide Fragen antworten. <lacht> ähm, ich ich halte nichts von Black Friday und ich habe nichts gekauft. Also Muss man korrigieren. Ich halte nichts von dem Massenphänomen, wie die Bekloppten an Black Friday Scheiße zu kaufen, die man nicht braucht eigentlich, nur weil sie billig ist. Mhm. Ähm, mhm. Was natürlich cool ist, wenn du irgendwo ein Schnäppchen machen kannst von Sachen, die du eh schon lange haben wolltest oder so ein paar Euro sparen kannst. Es hilft natürlich auch, wenn die kleinen Stores da mitmachen und einfach auch ein bisschen was sich von der Konsumbegeisterung abschneiden können. Ich für mich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei Black Friday bei irgendwas zugeschlagen habe. Also ich, ich habe es ehrlich gesagt nicht auf dem Radar gehabt, bis jetzt die Tage überall hochgeploppt ist auf einmal. Mhm. dass ich auch auf irgendwas hätte warten können oder so. Ich finde, ich habe jetzt die Tage, habe ich irgendein Schild gesehen, Black Week, ähm, bald ist dann Black Month und 2022 wird Black Year und es gibt das ganze, das ganze Jahr die Rabatte. Ich finde es wird auch ein stimmt, bisschen übertrieben ja. irgendwie. Und was ich halt auch weiß, also weiß, weiß, dass Dinge zum Teil vorproduziert werden für Black Friday. Also wo mhm. alles, was quasi B-Ware ist, wird so lange im Lager stehen gelassen bis Black Friday ist und dann geht es in äh, geht es erst raus mhm. in den Verkauf. Äh, ja. Gut, ist natürlich ähm, immer noch eine Gelegenheit, was günstig zu erwischen, aber wenn es dann halt einen Tag nach der Garantie wieder kaputt, geht ist auch scheiße. Ja, ähm, stimmt. ja. Also ich finde es, ich weiß, das, es, es bringt den Händlern was, klar. Wenn da ein bisschen was gekauft wird und man mit ein paar Rabatten irgendwie die Leute anlocken kann, schon alles cool. Für mich ist es also das, das zieht an mir vorbei, wenn ich ehrlich bin.
1: Es hat, also genau deswegen wollte ich das halt hören. Es hat, also es ist halt, das war jetzt schon schön differenziert, mies, die ganze Diskussion schon wieder viel zu einseitig da draußen. Die einen kaufen wie die Wahnsinnigen, also wirklich wie die Irren. Also habe ich ja auch gesehen, ich habe ja durchaus äh, in den letzten Jahren ein paar Jahre im Einzelhandel verbracht und das ist unfassbar, wie die Leute durch so einen Laden rennen und wenn da ein rotes Black-Friday-Schild dran ist, dann greifen sie scheinbar blind in irgendeine Kiste und nehmen was mit, wenn da irgendwie eine riesige Zahl drauf steht auf diesen Prozenten. Hm. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch die, die sagen, das alles Lüge, was halt auch natürlich Kappes ist, sondern es gibt wie immer den Weg dazwischen. Und ähm, Ich habe gestern auch zwei Sachen geshoppt und es hat sich gelohnt, aber du musst halt für dich gucken. Also ich habe darauf gewartet, deswegen so, also ich habe sie vernünftigerweise nicht in den Wochen davor gekauft und Du musst halt immer abwägen und das finde ich halt total wichtig, dass man das mit ein bisschen Verantwortung macht und dass man nicht anfängt, wie damals bei der Abwrackprämie, äh, sich jedes Jahr einen neuen Fernseher zu kaufen, weil es dann immer mal wieder ein Black Friday Fernseher-Duell, äh, wie heißt das, Deal gibt, so. Aber der Weg dazwischen ist halt auch richtig, ne? Also es ist nicht so, als dass es keine Angebote gibt, das habe ich jetzt ein paar Mal schon wieder in der in der, äh, Online-Presse so gelesen, dass ja eh alles Luke und Betrug ist, das stimmt so nicht. Wer einen neuen Fernseher braucht, der soll gerne mal äh, zu der Zeit gucken. Ja, es werden auch, äh, in der B-Ware weiß ich jetzt nicht, aber in der Fernseherproduktion ist ja so, dass jedes Jahr irgendwie eine neue Serie rauskommt. Manchmal alle zwei Jahre, manchmal alle sechs Monate. Und es kann durchaus sein, dass wenn du jetzt ein, ich bin nicht mehr so richtig up-to-date, aber wenn du jetzt so 50, 60 Zoll dir kaufst, was inzwischen tatsächlich eine normale Größe ist, was ich erschreckend finde, mit, meinen, mit bei mir 43 Zoll oder so, aber egal, was eine... Äh, so, wenn du die jetzt kaufst und bezahlst normalerweise, keine Ahnung, 600 Euro und dann Black Friday kriegst du den für 350, dann kannst du das schon machen. Und die äh, Fernseher sind dann oftmals nicht unbedingt B-Ware, sondern sind oftmals so Altserien. Aber bei einer Altserie sprechen wir in 2020 von 2017, 2018. Das sind gute Geräte. So, ne? Das ist einfach dann billig. So, und ähm, ich habe ja gesehen. Wie wahnsinnig die Leute zum Kaufen kommen. Und wenn du ein bisschen dich informiert hast, was jetzt natürlich wieder Arbeit äh, bedeutet, dann kannst du auch richtig krasse Schnäppchen machen, weil ich habe es live erlebt, äh, mehrfach jetzt, die Händler verkaufen mitunter, um die Leute in die Läden zu locken, unter Einkaufspreis, was ich schade finde, dass es das geht, weil das irgendwie. Verrückt ist und versuchen dann über Kabel, Anschlusskabel, Servicedienstleistungen und so, dann den Deal ins Positive zu ziehen, was auch funktioniert spannenderweise. Wenn du aber weißt, ich brauche den und den Fernseher und ich brauche heute kein Kabel, ich brauche heute keinen, der mir den an die Wand schraubt, dann machst du damit einen Mega-Deal so. Das ist schon cool. Aber das braucht halt Gehirnleistung. <lacht> da muss ich da echt kümmern. Und ähm, ja, ich, also ich habe mich auch gewundert, ich habe neulich, ich möchte jetzt hier nie, über niemanden schlecht reden, das ist mir gerade ganz wichtig, ich habe neulich eine Software gekauft ähm, und habe vor ein paar Wochen und habe weniger bezahlt, als sie jetzt gerade im Black Friday beworben wird. Das ist nicht so cool. Ja, also gerade die Fotografen, es gibt gerade ein paar Softwareangebote im Black Friday. Guckt da mal genau hin. Ja? Also da habe ich vor ein paar Wochen 8 Euro weniger bezahlt. <lacht> ähm, als jetzt der ja, Kardial ist. Das, ist ähm, das meine ich ja. Also
0: das ist auch ein bisschen Verarsche am Volk einfach auch. Also es gibt auch, es gibt ja ein paar so Preistracker-Websites, die die Preise verfolgen. Und da kannst du zum Teil sehen, dass halt in den zwei Monaten vorher der Preis nochmal mal leicht an erhöht wird, um ihn dann beim Black Friday quasi weiter zu reduzieren. Aber nicht um das, was es dann tatsächlich wäre, weil der Preis ja, den genau. letzten Monat einfach angezogen würde. Ähm, siehe <lacht> Möbelindustrie-Streichpreise. <lacht> ähm, ja. Von daher, ja, muss man vorsichtig sein. Also wie gesagt, die Empfehlung, die ich halt im Sack nur weil es billig ist, muss man es nicht kaufen. Also jetzt kaufen sie zwölf VHS-Videorekorder zum Preis von zehn. Geil. Also ich brauche <lacht> mal einen. Weißt? Also, und die, die Leute, zum Teil sind sie halt anfällig einfach für sowas. Man halt sieht, boah, 35% reduziert brauche ich. Nee, vielleicht nicht. Ja. Also gerade dieses ja. Jahr bin ich halt, das bin ich, empfehle ich eher nochmal extra vorsichtig zu sein. Und ich habe das auch ein paar Leuten so geschrieben, die mich gefragt hatten, hey, jetzt ist ja gerade schon hier ähm, Cashback-Aktion bei Fujifilm, ob ich irgendwas wüsste, dass zum Black Friday noch ein extra Deal kommt, ähm, weil sie sich die dritte Kamera kaufen wollen. Dann meinte ich, ganz ehrlich, das Jahr wird noch oder der Rest vom Jahr wird noch schlimm genug, nächstes Jahr wissen wir noch nicht, wie es weiterläuft. Vielleicht die paar Euros einfach sparen und keine Kamera kaufen, also so wenn es ja. nicht sein muss. Ähm, Wobei das nicht seine Frage war, ne? Also, muss man ehrlicherweise mal sagen. <lacht> nee, aber, nee, aber ja. im also, es gab die konkreten Fälle halt, wo jemand wirklich halt so nach dem Motto, oh, ich könnte mir noch eine dritte oder vierte Kamera kaufen. Wozu? du, halt doch dein Geld beieinander. Also, ja, ja. selbst ich also, verkaufe ja im Moment. Ver
1: ja, wenn das hat, sei es ihm vergönnt, aber ich weiß genau, wo du hin möchtest. Ja, also es gab ein paar Dinge, wo ich mit den Augen gerollt habe, die Online-Marketer, die irgendwelche Tools nutzen oder kennen, sind gut beraten, jetzt mal zu gucken, da habe ich auch zugeschlagen, ich möchte jetzt hier in dem Fall tatsächlich keine Werbung machen, aber die, die sich mit Online-Marketing ein bisschen auseinandersetzen, wissen, was ich meine, vermutlich, da gibt es ein paar ganz coole Tools, Deals und jetzt kriege ich gleich wieder böse E-Mails, wir nutzen ja mit Überzeugung Alexa, also die Echo-Geräte. Und äh, da gibt es jetzt eine neue Generation, die vierte Generation und da haben sie zum Black Friday schon, also das ist schon eine gute Idee, zum, die zum Black Friday rauszubringen. <lacht> die kommen jetzt neu raus und da kriegst du diesen Echo Dot, diesen kleinen, ähm, mal eben für ein Also das ist schon... Das ist dann schon so eine Investition, wenn du in der Küche äh, einen, einen Timer und, und ein bisschen Musik und ein bisschen Kram haben möchtest und mal eine Frage stellen möchtest und das Licht da irgendwie ein- und ausmachen möchtest und Musik hören möchtest und so ein Kram, alles. Also für 20 Euro kriegst du, wenn du dir die Küchenradios anguckst, äh, weiß ich auch nicht. Also das ist ähm, das ist schon gut, aber man muss halt genau hingucken, ja, das ist tatsächlich wahr. Und sich selber mhm. prüfen, hast du auch recht. Also nach dem Jahr ähm, äh, rede ich hier nicht umsonst von einem super Deal, den ich gemacht habe für 20 Euro und nicht für 200 Euro. Das ist einfach auch so, ne? Ja.
0: Hm. Ja, ja. Also muss man, ja, vorsichtig sein. Also wie macht nicht alles Sinn, was man an Black Friday kaufen kann. Absolut. Ähm, von daher, ähm, ja. Wir hatten noch äh, zwei kleine Themen zum Abschluss hier drin. Äh, ein kurzer Pro Programmhinweis, nennt man das glaube ich, und zwar nächste Woche Donnerstag am 3. Dezember bin ich im Fuji-Stammtisch beim Fuji X-Forum eingeladen und werde mich dort mit dem Andreas eine Weile unterhalten. Wer das ich glaub, die, also Die meisten Leute kannten das Fuji vom X-Forum vermutlich vor mir, ich bin da in Spätzugang muss ich glaube ich eingestehen, da bin ich jetzt ein paar Monate aber auch drin tatsächlich und ich werde mich nächste Woche Donnerstag mit dem Andreas nochmal ausgiebig über Uh, Fujifilm, meine Kameras, meine Fotografie und unter anderem auch die XS10 unterhalten, weil dazu kriege ich nach wie vor die meisten Anfragen im Moment. Also wer auch über die Kamera noch ein bisschen mehr erfahren möchte, uh, dem sei empfohlen, da vielleicht noch mal reinzuschalten. Das Ganze ist live bei YouTube, kann man da zuschauen, nächste Woche Donnerstag ab 19 Uhr. Und ähm, ich habe auch eine XS10 wieder da. Also man kann auch konkrete Fragen stellen. Vielleicht kann ich sie tatsächlich wieder live beantworten, dann das Ganze. Den Link dazu packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes rein. Und ich packe auch den Link dazu äh, zum Fuji X Forum mal rein. Wer da mal reinschauen möchte, ähm, da gibt es auch viel Content zu fuji Fujifilm. Wer hätte es gedacht?
1: Ich gucke gerade schon mal, ich kenne das auch noch nicht. <lacht> <Ich hab> das ist <lacht> ja, natürlich auch, auch
0: nur semi-relevant, wenn man mit Canon fotografiert. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich bin ja trotzdem also ich bin ja trotzdem irgendwie nah dran und äh, habe das ja auch genossen und so eine X könnte X100 könnte durchaus im Leben noch mal passieren und so. Ich finde ich habe im Zuge von Leica auch jetzt mal geguckt so richtig, ich kann nicht so richtig erkennen, welches Forum mal geil wäre. Also da fehlen mir dann Foren tatsächlich ein bisschen, weil noch weigere ich mich irgendwie die Leica Facebook Gruppe zu benutzen. Ich gibt glaube ich das Leica L Forum, aber das ist irgendwie international deutschsprachig, muss ich mal gucken, weiß ich. Habe ich mich auch noch nicht damit beschäftigt, aber x Forum kann ich. Es gibt es. Cool
0: l das
1: Genau, ist das, das ist das, das genau wo, wo Ich habe es gerade gesehen. Leica, Camera, irgendwas L.
0: So. L-camera-forum.com
1: Ja, da ist es. Ich glaube, ich muss mich da gleich mal anmelden. Wir haben noch eine kleine Ankündigung, nämlich für heute Abend wer das Ding, das ist jetzt für die, die ganz schnell hören, wer das Ding vor 20 Uhr ja, vor 20 Uhr hört oder während 20 Uhr, während, nee, das geht nicht. Wann, wann können wir den letzten Link nochmal rausschicken? Dann schicke ich den dann raus, kurz bevor es losgeht irgendwie, ne? Ja. Mhm. Ähm, die Unterstützer der Fotologen, die bei Steady uns da helfen, durchs Jahr zu kommen, ähm, feiern mit uns heute Abend eine kleine Weihnachtsfeier. Wir verlosen ein bisschen Shishi. Wer Lust hat, noch dazuzukommen und Unterstützer ist äh, und noch keinen Link bekommen hat, der muss mal in seine Spam Dateien gucken, weil wir schicken den raus. Ich habe jetzt eins, zwei Leute, die sich gemeldet haben, dass das Ding im Spam gelandet ist oder die einen Haken gesetzt haben, dass sie gerne keine Informationen bekommen möchten. Die müssten sich dann noch mal bei Steady anmelden und den Haken wegmachen, beziehungsweise in die ähm, internen Benachrichtigungen für die Unterstützer schauen. Da findet sich dann Link, wo wir uns heute Abend bei Zoom treffen. Freue ich mich drauf. Ah, mhm. und äh, vielen lieben Dank an den Ben. Ich habe für heute Abend einen Scotch bekommen. Das fand ich sehr, sehr schön. Dankeschön dafür. Und kurze ähm, äh, kurzes Shoutout noch. Irgendwie hat mir eine Platte von Sting geschickt. Ich freue mich da mega drüber. Ich weiß aber nicht, von wem sie kommt. Eine kurze E-Mail würde mich freuen, weil ich liebe es, ein bisschen dankbar zu sein. Und wenn ich nicht weiß, von wem es kommt, ist irgendwie bin ich ein bisschen traurig. Aber danke dafür.
0: Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns ja gleich nochmal und dann heute Abend schon wieder. Und an allen, die zuhören, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dahin.
1: Ciao, ciao.